0: Hei og velkommen til Pediatripodden og første episode av sesong 2. Jeg heter Veronica Martinsen og i dag skal vi snakke om det som påvirker hverdagen vår mest i disse dager, nemlig det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Hva vet vi egentlig om hvordan dette viruset påvirker barn? Vi har i dag fått besøk av en ekspert i studio, overlege Astrid Elisabeth Royan. Velkommen. Takk skal du ha Veronica. Vil du starte med å fortelle oss litt om din bakgrunn?
1: Jeg er overlege på infeksjonsmedicinsk avdeling på barneklinikken på OS, og har i mange år jobbet kun med infeksjonssyke barn, og har spesielt interessefelt for hepatitt og HIV, tuberkulose hos barn.
0: Mm. Har du jobbet her lenge?
1: Siden barnesenteret ble åpnet i 1998.
0: Ja, så det begynner å bli lenge. Ja. ja. Men har du mye erfaring med det nye viruset?
1: Nej, och det er ju viktigt att få sagt att vi har eh, helt minimalt med klinisk erfarenhet så långt. Vi har haft väldigt få barn inlagd. Så sånn att eh, information och rådene jag kommer till gi dag, det baserar sig på anbefalinger fra um, Folkehelseinstituttet, WHO, CDC och tillgänglig litteratur. Mm. Um, ja.
0: og så är det väl så sånn, man hörer på nyheten också att man må uh, följa med och uppdatera sig fra vecka till vecka. Ja, altså det som vi sagt her nå, det er veldig
1: fersk vare om å oppdateres kontinuerlig, fordi det kommer stadig en stor eh, mengde ny litteratur fra uke til uke, sånn at det kan gå til vi må ha en ny innspilling
0: om ikke så alt for lenge. Ja, så man kan jo begynne med å avklare litt begreper sånn helt i starten da. Vad er SARS-CoV-2 og hva er COVID-19? Ja,
1: SARS-CoV-2 er betegnet selve viruset, og SARS står for Severe Acute Respiratory Syndrome, og det er navnet det nye koronaviruset fikk etter at det var beskrevet første gang i Wuhan i Kina i december i 2019. Dette er et helt nytt koronavirus som ikke tidligere har blitt identifisert hos mennesker, og det har ganske store genetiske likheter med det tidligere beskrevne SARS-viruset som heter SARS-CoV-1 måså tilllørte Coronavirusfamilieljen. Viruseer stammer opprindlig fra, fra mm. som synliligvis op brinndlig fra flagge mus. som vifleeste vedt så sp sprette det viruset er rast til alle kontinent og 11. marjo er WHO at dette det er sam en pandemi. og Dett er med et førte dag disse strenge restrikjoner som vi n noå ser torel del av men ned stæning stængkte grser, reste restrikksjoner og karanteeneter rejser. Mm. Når det gjelder covid-19, så er det sykdommen som SARS-CoV-2 gir. Dette koronaviruset først, det har vært kjent lenge, oppdaget første gang i 1960. Det tilhører en stor familie av forskjellige virus, hvor fire av de gir vanligvis lette forkjølelsesymptomer hos både unge og voksne gjennom vinteren. Uh, og dette viruset har ikke bare affinitet til epitelceller i, 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 øvre, um, i luftveiene, men også i GI-traktus, sånn at man kan i tillegg se til luftveissymptomene også se gastrointestinalesymptomer ved koronavirusinfeksjoner. Mm. Og disse endemiske koronavirusene, som man ser hver vinter, de gir veldig sjeldent, men de, det er beskrivet at det kan gi alvorlig nedre luftveisinfeksjon, og spesielt da hos patienter med immunsvikt eller immunsupprusjon. Og kardioprimonale tilstander, også spesielt hos eldre mennesker eller små barn, har beskrevet å ha en høyere risiko for et alvorlig forløp.
0: Mm. Som du nevnte, da, så hver vinter har vi endemiske koronavirus som gir over- og nedre luftveisinfeksjoner. Hvorfor er dette farligere?
1: Eh, ja, det, man har en rekke koronavirus som sirkulerer blant forskjellige dyrearter, og er vanlig hos for eksempel flaggemus, katter og kameler, O når et koronavirus fra dyr i sjelne tilfeller muterer og smitter fra dyr til mennesker og så mellom mennesker, enten direkte eller indirekte, så kan det oppstå veldig alvorlige sykdom hos mennesker, og det er det man nå ser med SARS-CoV-2. Men det har man også sett tidligere med SARS-CoV-1 i 2003, 2003 og MERS i 2012, hvor man fikk smitte fra henholdsvis flaggermus og kameler til mennesker. Og begge disse virusene forårsaket jo betydlig morbiditet og mortalitet. Men det var også i disse utbruddene veldig få barn som ble syke. Ingen barn som døde av SARS, men to barn som hadde underliggende alvorlig sykdom som døde av MERS.
0: Mm. Hvordan blir man smittet? Eh,
1: smitten skjer gjennom direkte eh, dråpesmitte eller indirekte gjennom kontaktsmitte. Ved så dannes det små dråper som inneholder virus, som man sprer ved nysing eller hoste, og ved kontaktsmitte ved at man tar på overflater som er kontaminert med virus, og deretter tar seg, tar seg på nesen, i munnen eller på øynene. Mm. Det mistenkes også at viruset kan spres via aerosoler, som dannes under prosedyrer i luftveiene. Um, disse kaller man aerosolgenererende prosedyrer, det kommer jeg litt tilbake til. Viruset kan også påvises påvises i avføring oftest mye lenger enn i luftveiene. og man er litt usikker på om man kan, om fekaloral smitte er en mulig smittevei.
0: Mm. Vet man noe mer sikkert i forhold til inkubasjonstid?
1: Inkubasjonstiden er fra 2 til 14 dager med en median på 56 dager.
0: Mm.
1: Og smittsomheten oppstår gjerne 1 til 3 måneder, til 2 dager før symptomene oppstår. Men at smittespredningen i hovedsak skjer når patienten har symptomer. Og vi vet egentlig foreløpig ikke nok om hvor lenge man er smittsom. Ti barn ble, hadde en gjennomsnittlig utskillesestid på tolv dager, men det var en stor spredning fra 6 til 22 dager. Ja, Men når vi har hatt innlagte patienter så definerer Folkeheseinstituttet de som, smerte, som smittefrie, hvis de har hatt, vært uten symptomer i 56 dager og har to negative luftveis-PCR med 24 timers intervall mellom.
0: Mm.
1: Er barn like smittsomme som voksne? Det er et ganske viktig spørsmål å få besvart, men vi har foreløpig ikke noe godt svar på det enda. Det er jo viktig i forhold til dette her med gjenåpning av barnehager og skoler om barn er en viktig smittekilde til SARS-CoV-2. Det har så langt vært beskrevet lite smitte fra barn. I Norge er det kun registrert smitte fra fire barn, og de var mellom 12 og 15 år. Men det er, og fra Kina er det også registrert veldig lite smittespredning fra barn, men det er mulig at det har sammenheng med at med landets ettsbarnspolitikk. Ja. Eh, og det er heller ikke foreløpig rapportert om smitteutbrudd i barnehager eller skoler. Nei, det er sant. Eh, og i Kina så kom det nå nettopp en ny rapport, hvor de fulgte opp 100, 1286 kontakter av 391 covid-syke patienter og den viste at barn smittes i like stor grad som voksne, og at infeksjonen hos barn under 10 år er like vanlig som generellt i befolkningen. Altså de under... År, de ble smittet av nærkontakter i 7,4 prosent av tilfellene, og av de som var over 10 år så var det 7,9 prosent. Så det ser ut som at barn smittes i like stor grad, men de er ofte uten symptomer. De har asymptomatisk infektion. infeksjon.
0: Mm.
1: I den studien her, så var det to tredjedel av barna som testet positivt som var asymptomatiske. Og det, og det vi ikke vet er om asymptomatiske barn sprer smitten videre eller om de är mycket mindre smittöförna än för exempel en vuxen symptomatisk patient. Det tror vi ju är tillfälle men det är ännu inte bevist. Mm. Det är väldigt viktigt då att tänka på när det kommer barn till barnavdelningen att barn smittas som oftast av närkontakter, så att det man måste vara väldigt upps på föräldrar som eventuellt smittebärer in i en avdeling, så man må triasjere og forhøre seg om foreldrene har symptomer, barn barna kan være smittet, men de kan være helt asymptomatiske, men kommer med foreldre da, som kan føre til smitta av personale og, og i avdelingen.
0: Mm. Og nå er jo skoler og barnehage stengt i hele Norge. Tänker du att dette er et effektivt tiltak for å bremse smitte? Ja, det er noe vi enda ikke har
1: endelig data på. For mm. vi vet ikke hvor hvor mye barn spreder smitte. Ikke sant. Det vil vi Sorry. finne ut litt lenger frem i pandemien.
0: Mm. Hva er de siste oppdaterte tallene på antall testede og smittede i Norge, og hvor mange av de er barn? Per i dag,
1: så i dag morges, var det i overkant av 111 000 som var testet, og i gjennomsnitt så har 5 prosent av de testede vært positive for SARS-CoV-2 og vi har da 5755 smittede per i dag. Veldig få av de som um, har vært positive har vært barn. Det har bare vært 61 av de positive som var under 10 år, og 247 positive var under 20 år. Så det er svært liten andel av de som har testet positiv i Norge som er barn.
0: Mm.
1: Hovedandelen av de som er smittet nå er smittet i Norge. Og totalt så har 166 pasienter vært innlagt på intensivavdeling, och fortsatt er det 104 inneliggende. Og de har en, høy, en forholdsvis høy gjennomsnittsalder på 61 år, og kun tre av pasientene som har vært innlagt på intensiv har vært under 30 år, og det har ikke dreid seg om barn. Og det man ser nå er det hele er stabilt, og det har nå det som platånivå, både når det gjelder antall innlagte som ligger nå i rett i overkant av 300 som har legget stabilt där de siste 11 dagene og antal patienter som får invasiv respiratorbehandling har också nu no, har varit noe fallende. Så det har legget på runt 100 men siste nu är det fallt till 83. Och de allra flesta behandlas jo här på i Helse Sør-Øst region. Vi har hela 240 av de totalt eh, inneliggande. Och i underkant av 60 på respirator. Mm. I Helse
0: Sør-Øst. Intressant. Vi har vært litt inne på det, da, men øh, hvilke symptomer er det man får med dette viruset?
1: Altså, WHO har jo klassifisert øh, sykdommen in i, i forskjellige kategorier. Det første er ukomplisert, og så er det mild pneumoni, alvorlig pneumoni, ARDS, og så er det sep sepsiseptisk sjokk. Eh, dette gjelder for alle aldersgrupper. Eh, barn har jo vanligvis... Eh, ukomplicerat. De är ofta asymptomatiska som jag har nämnt eller de har okomplicerad eh uh, um, infektion eller eller mild pneumoni. Ehm um, det vanligaste symtomen hos barn som har symptomer, är mild till moderate luftvägssymtom hos upp till 95%, moderat till hög feber hos opp till 60%, hoste upp till 65% och fatig och diarré hos uh, hos runt 10% på båda delar. Feberen opphører vanligvis etter tre dager. Eh, sjeldne symptomer er mer sånn, eh, som oppkastrinitt hodepinne, svimmelhet, anoreksi, dyspnø, cyanose, muskelsmerter. Forekommer også hos barn. Hos noen da, så forverres tilstanden, og barnet utvikler hostetakkepnø og dyspnø, og det er vel disse barna vi vil komme til å se noen få av på, på, på barneavdelinger. Det ser ut til at alvorlig pneumoni og utvikling av ARDS er veldig sjelden hos barn. Hvor han kommer sig vanligvis fint i løpet av en til to uker.
0: Og så er det det store spørsmålet da, som mange lurer på. Blir barn like syke som voksne?
1: Nej, det ser til at barn får et mye mildere forløp enn voksne og at mange er asymptomatiske. Når de i Kina hadde testet over, i overkant 72 altså 000 symptomatiske individer så fant de kun 2% som var under 19 år. Barn blir nok sjeldent testet, da de har mye mindre symptomer. På OS har vi per i dag 66 innlagte pasienter med covid. Og totalt har vi på barneklinikken hatt tre innlagte og en poliklinisk pasient. Så der ser man den store diskrepansen i behov for hjelp i helsevesenet. Ja. Mm. Um, og den mest omfattende studien som har publisert når det gjelder sykdomsavvarlighet hos barn i Kina, ble nylig publisert i Pediatrics, og der beskrev de 2143 barn som var innlagt på mistanke om COVID-19. Det var dessverre bare 731 barn, det vil si en tredjedel, som ble bekreftet positive på SARS-CoV-2, sånn at den største andelen var ikke bekreftede tilfeller. Og de delte symptomene inn i fem alvorlighetsgrader, der grad 4 og 5 var avvålig og kritisk sykdom, hvor fick fikk pustevansker. Og av de totalt 2.143 barna så klassifiserte de 5,9 prosent som alvorlig syke. Det var ett dødsfall blant disse barna. Men blant de alvorlig syke barna var det overvekt av barn som ikke hadde påvist SARS-CoV-2. Så det kan tyde på at andelen alvorlige syke av SARS-CoV-2 er lavere enn anslått, og at det kan dreie seg av andre virusinfusjoner. Eh, veldig sannsynlig at det kan ha vært for eksempel RS-virus. Ja. Mm. Og man så at blant de yngste barnen så var det høyest andel alvorlige tilfeller på henholdsvis 10,6 prosent under ett år, og 7,3 prosent hos dem mellom ett og 5 år. Men i disse aldersgruppene var det kun en fjerdedel som var bekreftet SARS-CoV-2-positive, slik at det dreier seg sannsynligvis som andre infeksjoner, andre agens enn SARS-CoV-2. Ja. Um, så vi har foreløpig ikke noe data som bekrefter at de aller minste barna er spesielt utstått for å utvikle et alvorlig forløp. Totalt 97 prosent av disse barn hade mild til moderat sykdom, 2,5 prosent alvorlig pneumoni, og kun 0,4 prosent kritisk sykdom. Og det kom en annen studie fra Wuhan som ble publisert i New England Journal, hvor 171 barn med en på 6,7 år med covid-19 blev beskrivet og da var 16 prosent asymptomatiske. 19 hadde en øvre luftveitsinfeksjon, 65 prosent pneumoni. Bare 2,3 prosent av barna hade behov for ekstra surstoff, det vil si de hadde SPO til under 92 prosent. Tre av de 171 barna trengte intensivbehandling, og alle de tre hadde underliggende sykdom. Eh, Hydronifrose, leukemi og invaginasjon. Og det var et barn som døde, og det var en 10 et 10 måneder gammelt barn som døde av invaginasjon. Ja, akkurat. Så de aller fleste barna som har vært innrapportert så langt har vært helt friske i utgangspunktet.
0: Vi har jo lest i media nå de siste ukene om noen dødsfall blant barn og ungdom med covid-19. Vet man noe om dødsorsaken til disse barna? Man vet lite om disse barna. Det er bare
1: enkelte, anekdotiske rapporter om dødsfall hos barn. Det ser ut til å være uhyre sjeldent sammenlignet med oss voksne. Um, og noen av de første tallene fra Kina, vist, hvor man undersøkte over 72 000 tilfeller, var det ingen dødsfall hos barn under 10 år. Um, disse, det er enkelte dødsfall som er beskrevet i media, men man vet ikke om de hadde en grunnsykdom i forverring og døde med SARS-CoV-2, eller om de døde av COVID-19. Mm.
0: Og så vet vi jo at voksne med... Kroniske sykdommer som diabetes, hjertesvikt, lungesykdom er mer utsatt for alvorlig forløp. Og mange foreldre med, som har barn med kroniske sykdommer jo, stiller, oss, stiller oss ofte dette spørsmålet da, om deres barn er mer utsatt for sykdom. Mm. Si det, er det,
1: det er det så langt ingen holdepunkt for at det er noen spesielle grupper som skiller sig ut eller er mer utsatt for et uh, alvorlig forløp. Generelt så tolererer barn COVID-19 veldig godt. Uh, det var, vi har noen data fra en levertransplantasjonsenhet i Lombardia, hvor tre pasienter ble syke, og de alle fikk kun lette symptomer. Man er mer bekymret når det gjelder barn med alvor alvorlig lidelse, som for eksempel kreft, at uh, de skal få utsatt eventuell diagnostikk eller behandling, enn at de skal bli smittet med SARS-CoV-2. Mhm. Det er viktig at den, disse patientgruppen ikke holder sig borte, ikke nå avvendt behandling eller diagnostik fordi de er redde for smittet av, av SARS-CoV-2.
0: Det er et väldigt viktig poeng.
1: At de får behandling etter plan. Mm. Mm.
0: Hvilke barn er det vi ska teste da?
1: Alle barn med luftveissymptomer, oppkast, diaré, magesmerter, må isoleres og testes ved behov for innleggelse. Og så må vi være opps på foreldre som sånn smittekilde, som jeg nevnte. Eh, og også være restriktive i forhold til dette med å, at vi bare har en foresatt hos eh, barnet, og at ikke søsken får komme på besøk og sånn i denne perioden. Eh, og man må raskt isolere da, og ha dråpesmitteregime inntil svar foreligger ved, ved, og det skal vi gjøre veldig liberalt, de barn kan ha veldig milde symptomer. Mhm. Og når man tar en sånn PCR på en så har den en veldig høy sensitivitet hvis den er tatt når barna har symptomer. Men den kan være falsk-negativ hvis den er tatt väldigt tidlig i forløpet, eller hvis det er lite symptomer. så sånn at uh, man anbefaler alltid å vente i minimum to dager etter symptomen, du begynner å ta den. Uh, og hvis man har sterk misstanke om at dette dreier sig om SARS-CoV-2, men testen var initialt negativ, så må man gjenta prøvetaking.
0: Mhm. Hmm. Bør man ta blodprøver og rønken av alle? Um, rønken
1: er litt tvilende til, men blodprøver er det vel naturlig å ta, for de kommer vel ofte inn, så vi vil gjerne se hvilken hydreringsgrad de har, um, om de har forhøyde infesjonsparametre. Vi vil ha en syrebase, uh, og selvfølgelig hvis det Feberen vedvarer og de, er, de får et otobehov, så vil man ha utvidete blodprøver. Um, det man har sett hos voksne er at uh, stigende CRP, forhøyet ferritin, lave trombosytter, LD, D-dimmer og lave lymphosytter er markører for progresjon av sykdom vet väldigt lite om hvordan dette ser ut for barn, de barn som ofte tar et milt forløp, men jeg tänker at hvis et barn er i forverring, så vil det være naturlig å ta uthyddede prøver. De har og, og ikke helt sjelden forhøyde leveprøver heller. Mm. Men når det gjelder billediagnostikk, så um, er, får det veldig lite konsekvenser for håndteringen. Sånn at det, hvis man ikke, det er veldig sjeldent indisert, Uh, og hvis man for exempel ønsker å ta en sete, så må man være klar over at det innebærer en risiko for smittespredning, da man jo må transportere patienten i av, i varneavdelingen eller over til rønkenavdelingen. Sånn at, uh, sånn at funn hverken på rønken eller sete får ofte kliniske konsekvenser, så man må gjøre det, men det er klart at vi er veldig nysgjerrige, og vi har lite erfaring, sånn at vi vil ofte være veldig ivrig etter å få bildediagnostikk, men vi må, vi må vurdere om det får kliniske konsekvenser for barn. Det viktigste er jo det kliniske bildet, og, og også etter hvert hvis det blir dårlig blodprøver.
0: Mm. Hvis man tar rønken Thorax, hvilke forandringer kan man se da?
1: Nei, disse rønkenforandringene er jo uspesifikke, og det, det er sånn flekkvise infiltrater på rønken thorax. Det man kanskje muligens kan se ved covid, er at disse infiltratene ligger litt mer pleuranært enn man ellers ser ved andre eh, virusinfeksjoner. Um, ved CT så kan man se disse mattglassforandringene, og de skal også ligge pleuranært, men funnene er ikke spesifikke for, for covid.
0: Nei. Og disse barna som vurderes på sykehus og innlegges med enten uavklart eller bekreftet COVID-19, hvordan ska vi smittisolere de? Hvis det er uavklart eller
1: bekreftet, så skal patienten ha munnbind og føres direkte inn til et mottaksrom for å dråpe smittisolering for å bli undersøkt og for å få tatt prøver. O da klever vi oss i smitte vi har hanske kirurgisk mynbin og øjebersytelse. O hvis man skal billet for å utføre aerosolgenereende proceddyrer så bruke man underretsværn type FFP3 og hette. O alttid vis patienten skal transporteris internt i psykyse så skal han og eller hunneår påøne ha på mynbin
0: H. Mm. Og um, hvordan behandler vi COVID-19 da? Ja,
1: ved mild sykdom så er det vanligvis ikke indisert med innleggelse, og barna kan isoleres hjemme. Og innlagte barn behandles stort sett som barn med virale nedre luftdagsinfeksjoner generelt. Man må opprettholde væskebalanse og adekvat kaloriintak, og så må man passe på å korrigere elektrolyttforstyrrelser, og pasientene må ligge til observasjon på skop, og dersom det er behov, så kan man gi extra surstoff på nesegrimmet ses SBO2 faller under 90-92, har vi lagt oss på i anbefalingen i veilederen. Eh, Anargetika, antipyretika og ansiolytika kan være aktuelt. Eh, disse pasientene kan være veldig engselige, og det kan være eh, spesielt eldre barn, så det kan være aktuelt å gi de ansiolytika. Og man kan også i disse barna peppfløyte, og det er veldig viktig å passe på at hvis de blir ligge, sengeliggende, at, man, at de leieendres ofte.
0: Mm.
1: Og når det gjelder inhalasjonsbehandling, så har vi diskutert det i den arbeidsgruppen som har skrevet veilederen, og um, det er jo for så vidt lite evidens for at inhalasjoner med fysiologisk man har effekt ved virale nedre luftveysinfusjoner. Selv om eh, inhalasjoner med fysiologisk saltvann ikke er definert som aerosoldannende prosedyre, så er det en viss usikkerhet rundt dette, og vi tenker da at sin behandlingen i tillegg har lite evidens, bør man være tilbakeholden med å gi våte inhalasjoner. Eh, dersom barnet har obstruktivt besvær, så skal, han, skal barnet få behandling med beta-2-agonister, iperatropiumbromid og, og inhalasjonsteroider, som man ellers ville behandlet en astmatisk forværing, men disse inhalasjonene bør da gis på kammer og ikke på forstøver. Når det gjelder high flow, så er det også ved high flow-behandling relativ liten evidens for effekt ved nedre lufthøysinfeksjoner. Og all form for någon invasiv ventilasjonstøtte regnes som aerosoldannende prosedyre og krever FFP3-munnbind i tillegg til dråpesmittetiltak. Men behandling men herfra, har vi sett å tolereres godt, og kan forsøkes ved økende tegn til respirasjonsbesvar og hypoxi. Men det er veldig viktig å følge barnet tett etter oppstart, og at man har god kontakt med intensivleger hele veien, når man ser at barna er i forverding. Fordi man vet fra voksenmedisinen at disse pasientene, som, som, hvor en forverding opp, så kan rast bli veldig mye sykere. Og hvis det er behov for annen on-invasiv ventilasjonstøtte som c på og BIPOP, så har WHO anbefalt at man skal bruke det med forsiktighet, fordi at erfaring tilsier at eh, NIV kan maskere forverring, og at respiratorbehandling ikke kommer i gang tids som man har liksom hatt en politik hvor man heller har lagt seg på en linje med litt tidlig intubasjon. Eh, dette er jo ikke noe vi som infeksjonsleger skal eh, bestemmer. Vi må ha med oss intensivleger og ansesileger tett i arbeidet med den type patienter. Men Jeg hørte et foredrag i forrige uke av sjefen på intensivavdelingen på Ahus, Bærdal, på nettundervisningen. Og da hadde de etter hvert på voksne pasienter fått mer erfaring med å bruke NIV, og at de kom, hade kommet i økende grad til mål med det, da, uten intubasjon. Sånn at det her er vel ikke endelig besvart hvordan man man honter ett i tiden fremover.
0: Mm. <clears throat> det er jo positivt.
1: Mm. Så man må følde disse patienten og se hvis de skulle få fallenne SB, øne grad, takippnø og dysnø eh, for det at derå de følestthet for de tett fordi de kan de arrangere de kan raskt, og hos er det arrangera rast och hos vuxna så är det beskrivet som man kaller, som man beskriver som en akut cytokinstorm ett hyperinflammationssyndrom som kan uppstå hos en liten andel av patienter jag har ikke sett at detta har varit beskrivet hos barn så langt. Och när det gäller antibiotikabehandling så så er, vet man ikke helt det her med forekomst av bakterielle superinfektioner. Men hos voksne så ser de så langt at det ser som å være et mindre problem, i hvert fall en sesonginfluensa, og det ser ikke ut som det er noe stort problem med stafavrius. Men man bør være, prøve å unngå irrasjonelt bruk av antibiotika, men vurdere behandling hvis de har feber utover tre dager og stigende infesjonsparametre. Og generelt så gjelder antibiotika, følger man vanlige retningslinjer som får pneumoni.
0: Ja. Vil det være aktuelt å forsøke antivirale midler eller plakken NIL, altså hydroxoklorokin, på barn også, hvis man får barn innlagt med alvorlig COVID-19?
1: Ja, man gjorde det på voksne inisialt, men nå har jo Norge også blitt med i en stor studie eh, som er eh, initiert av WHO, hvor de se, skal se på effekt i en stor rct så nå gir man ikke voksne patienter denne behandlingen heller utenom RCT, så vidt jeg har, forstått, jeg har forstått det riktig. Det har man på voksne en arm med klorokin og en med remdesivir og en med symptomatisk behandling. Men når det gjelder barn, så er det ingen studie som er mer bekjent på gang. Mulig det kommer, og hverken CDC eller WHO anbefaller noen spesifikk antiviral eller immunmodulerende behandling sånn at all medikamentell behandling av barn må oppfattes som utprøvende behandling. Og det er flere medikamenter som viser in vitro-effekt på viruset, og det er, vært, det er medikamenter som tidligere har varit gitt til mennesker, som for eksempel lopinavir, ritonavir, som er en hivmedicin. medisin som også er godt utprøvd til barn, som er et av de viktigste medikamentene ved HIV-behandling, av, av små barn som trenger mikstur. Og remdesivir, som er en e-medicin e man prøvde ut ved Ebola-utbruddet, Eh, og så er det hydroxychloroquine. Chloroquine eh, blokkerer virusinfeksjon i SARS-CoV-2-infiserte celler. Og det er flere små studier eh, som viser eh, in vitro-effekt, men eh, disse studiene er ikke randomisert, og, og det, er, det er veldig små tal som sagt. Eh, små patienter inkludert. Steroider er omdiskutert, det skal ingå i behandlingen som det er forværing av astma i forbindelse med SARS-CoV-2, men det er litt motstridende opplysninger om effekt. Ved SARS-CoV-1 gjorde steroider mer skade enn nytte, og det er foreløpig ikke slik at WHO anbefaler steroider. Sånn det, men här må vi følge med og se om det kommer nye data. Så hvis man har et veldig dårlig barn og står med ryggen mot veggen, så kan man forsvaret for eksempel å gi klorokvin man, som en sånn compassionate juice som man kaller det da utenom, utenom det som er anbefalt så det vil, det, det vil man kunne komme til å gjøre hvis man får et veldig kritisk sykt barn mm.
0: det har jo også vært en diskusjon i forhold til om det er trygt å gi ibuprofen ved feber skal man være tilbakeholden med det?
1: Uh, ibuprofen, det har vært en diskusjon fordi ibuprofen kan føde til økt eksplosjon av AC2-reseptor. AC2-reseptor, det, uh, det, det, det vet man er en inngangsport for koronaviruset inni epitelcellene i luftveiene, og man har derfor lurt på om det er en teoretisk mulighet for at NSAIDs kan forverre tilstanden. Men man har ikke noe sikker dokumentasjon for det og NSAIDs frarådes verken av WHO, European Medicines Agency eller statens legemiddelverk. Sånn at det kan man gi, men paracetamol er første valg som antipyretika.
0: Ja. Mm. Vet man noe om risiko for intrauterinsmitte?
1: Eh, sannsynlig intrauterinsmitte er intrauterinsmitte bare beskrevet hos en nyfødt, hvor det ble funnet IgM i serum kort i dette fødselet. Barnet var friskt, og var SARS-CoV-2 negativt inn, altså faringsaspirat. Det er den eneste rapporten som foreligger så langt, og det er ikke beskrevet uh, vertikalsmitte for øvrig, og det er ikke påvist SARS-CoV-2 i hverken borsmelk, amnion eller navlesnorsblod. Og det er heller ikke per 25. mars var det ikke rapportert negative effekter på foster, og det var ikke rapportert abort aborter.
0: Nej. det var
1: ja, det er få studier som er publisert, men det er så langt veldig lite som tyder på at
0: nyfødte blir alvorlig syke av COVID-19. Eh, hvis man da har en COVID-19-positiv eh, mor, hvordan skal vi da håndtere den nyfødte? Ja, WHO og de fleste europeske land
1: frarøder og rutinemessig skiller SARS-CoV-2-positive mødre fra sine nyfødte barn, og de anbefaler også ammink. Men CDC og kinesiske helsemyndigheter har en annen tilnærming hvor de anbefaler mødrene å være avskilt fra det nyfødte barnet de første to til tre ukene for å forhindre smitte. Og det er jo et relativt dramatisk tiltak som vil oppleves veldig belastende for mor og kan gjøre tilknytningen og ammingen vanskelig. Og det vi også være ganske ressurskrevende for helsevesenet å ivareta et barn uten foresatte til stede. Sånn det man har i i Norsk Barnelegeforenings anbefaling eh, ikke noe råd om å skille mor og det nyfødte barnet. Og det er fordi eh, det ikke foreligger data på at nyfødte barn med SARS-CoV-2-smitte blir alvorlig syke. Og det får ganske store konsekvenser å skille mor og barn. Så sånn uh, dette er også i tråd med de fleste andre europeiske land.
0: Kjempeflott. Nå har vi varit igenom mye informasjon, og her må man jo bare fortløpende holde sig oppdatert på studier som kommer. Eh, men jeg tänkte att vi kan da avslutte med å oppsummere de viktigste hovedpoengene som man må få med seg. Ja, klikker. Jag tänker det viktigste i vår hantering av
1: barn med potensiell smitte är att vi må være veldig oppmerksomme og triasjere både på telefon med tanke på om barnet kan ha vært eksponert for smitte eller om det er noen der hjemme som har symptomer fra, som kan være passende med covid-19. Og vi må være raske till å isolere och teste barna. Og vi må teste igjen dersom det er sterk mistanke. Og vi må være oppmerksomme på pårørende som smittekilder. Eh, og så må vi være nøye med smitteverrutiner og terpe dette, eh, i vart fall på ukentlig basis, for det er veldig mye å, å, ekstra vi skal passe på i, denne, i forbindelse med denne type smitte. Og generelt så har barn veldig milde symptomer og god prognose når det gjelder eh, eh, SARS-CoV-2.
0: Og tusen takk for at du kunde komme, Astrid takk for mig og kanske vi hører fra dig igjen i en annen episode Du skal du ikke se bort fra Nei. og tusen, tusen takk til alle lytterne våre som hører på oss hver uke vi høres igjen neste uke